0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчу. Приветствую! Венера Галеева. Всем привет! И Сергей Ковальченко, как всегда. И вот по традиции мы даем сводку свежую раз в неделю. Значит, в России за последние сутки на 7 мая 2020 года выявлено 11 231 заболевший коронавирусом. И только накануне у нас стали говорить о послаблениях. И вот за сутки почти на тысячу больше выявленных заболевших. Ну а что у нас тогда по тенденции
1: получается, если за неделю взять?
0: Ну, по тенденции у нас получается, если взять за неделю, то, в общем, где-то примерно мы растем процентов на 15. Вот так вот выросли. Это по общероссийской статистике. Петербург болтается где-то примерно в районе 300 выявленных за сутки, 300-350. Но э, тут надо понимать, что э, если неделю назад э, в Петербурге было примерно 10-11 тысяч тестов в сутки, то э, вчера уже было меньше 5 тысяч. То есть власти стали делать меньше тестов. Э, Значит, В Ленинградской области власти гордятся своей прекрасной статистикой. Ну вот у них сегодня 63 заболевших на 10 больше, чем вчера. Э, Они очень гордятся этим. И губернатор Дрозденко гордился тем, что вот у нас так мало больных и так много свободных коек. При этом в Ленобласти делается примерно полторы тысячи тестов в сутки на миллион семьсот населения. И это вот очень уже, мало. уже
1: третий министр за неделю, трое, трое министров за время, прошедшее с последнего выпуска, уже заболели коронавирусом. Это, сначала это был... Премьер-министр Михаил Мишустин сразу. Потом министр строительства ЖКХ Владимир Якушев через несколько дней объявил о том, что заболел. И вот министр культуры Ольга Любимова присоединилась к ним буквально на днях. Уже,
0: соответственно, три человека в правительстве больны. Ну, тут, видишь, люди задумались над тем, как же Мишустин мог заразиться, если он ни с кем там не контактировал, тоже сидел в каком-то бункере. Но говорят, что подвело то, что каждый день чуть ли не берут у членов правительства анализ на коронавирус. И медик, который брал этот анализ, мог его заразить, потому что вроде бы у него тоже выявлен коронавирус. Кто
1: будет сторожить сторожей всегда.
0: Да, да, это просто вот такая история очень русская. Да, тем более, что сами врачи говорят, что ну, зачем так часто делать эти тесты. И вот в Петербурге тоже пошел слух о том, что депутатов заставляют всех делать тест на коронавирус перед тем, как губернатор Александр Беглов 13 мая должен обратиться к парламенту. И вот Смольный выставил условие, что пустят только депутатов, которые сделают тест, но вот я говорил с некоторыми депутатами, они сказали, что тест делать не собираются никакой. В общем, странно, если депутата законодательного собрания не пустят в помещение парламента.
1: Давайте начнем с того, что само по себе это выступление, оно будет нарушением распоряжения самого же Беглова о запрете массовых мероприятий. Их будет больше 50. Их будет точно больше 50. Я думаю, что там даже больше ста будет. И в каком виде это все будет нам представлено визуально, это, вот мне кажется, очень интересно будет посмотреть. Потому что получится, что всем этим персонажам нужно будет находиться в масках в каких-то защитных стеклах, вот как Александр Беглов он так давно явил себя граду и миру, примерно в таком же виде ему, очевидно, и придется и выступать.
2: Кстати, как отмечают некоторые депутаты, Вишневский, например, ответы на вопрос, а принесет ли сам Беглов справочку, что он сдал тест на
1: коронавирус, нет? Это большой вопрос. Слушайте, вот мне на самом деле в этой всей истории с министрами больше всего поразило сама сама подача этих новостей. Мне показалось странным, что вообще о заболевании Мишустина было объявлено в таком вот публичном формате. То есть, с этим обращением премьер-министра «Здравствуйте, Владимир Владимирович, я заболел». Он говорит «Хорошо, не болейте, идите на режим изоляции». Все это показывается нам по телевизору, хотя, по большому счету, никакой нужды в этом не было.
0: Ну, ты понимаешь... Что это за демонстрация такая? Тут, опять же, это демонстрация такого официоза, когда власть решает донести какие-то вещи, которые происходят внутри до населения и сделать это вот таким способом. Видимо было решено сказать, что ребят, ну вот смотрите, если уж такие люди болеют, да, то вот вам-то точно надо. Слушайте, на вас сидеть. не
2: угодишь. Когда власти молчат, как будто набрали какой-то субстанции в рот и вообще никакой информации не дают. Вам не нравится. Когда они по чесноку выходят и говорят: у нас вот больной Мишустин, мы следим за больным Мишустином, Мишустин чувствует себя нормально. И каждый день Путин как бы с ним общается.
0: Форма. Форма подачи. Если ты болеешь, то тогда лежи на кровати уже да, и лечись. Почему Мишустин был в костюме в кабинете и докладывал о своей болезни, как, я не знаю, о трудовом подвиге. Знаешь, мне это напомнило э, сообщение Владимира Путина о разводе. Вот э, то же самое там. А вот мы с Людмилой Александровной. И вот они сидят, значит, да, вот мы с Людмилой Александровной там в фойе театра где-то это было. Решили, значит, расстаться. Да? И, э, ну, как бы э, вот, вот эта вот казёнщина... Она так и прет просто из этих людей. С тех людей.
2: пор все русские женщины напрягаются, когда
1: их приглашают на балеты Ну знаешь, С точки зрения вот пиара, наверное, может быть, это правильный ход. Ведь если бы так не сделано было, то исчезновение Мишустина немедленно породило бы волну каких-то всяких конспирологических слухов. И все все, все равно бы говорили о том, что вот, Мишустин, говорят, болен, говорят, он э, дома, говорят, он в больнице, говорят, говорят, говорят. Вот может быть, просто решили вот заранее превентивно <кью>, купировать все эти слухи и сразу объявить, что да, да, болен, да.
0: Так, а может быть стоило это сделать как-то по-другому, просто ну, Путин а как? мог сообщить об этом, да, что вот, знаете, у нас Мишустин болен, да, не устраивает. Не показать вот, давай,
2: Мишустина.
0: В костюме, сейчас. Ну хорошо, ну покажи его тогда в кровати с капельницей, чтобы люди ну, испугались, да, 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 в конце да. концов, если ты пиарит. А тут, то пиар какой-то странный получается. Два мужчины в костюмах. Я болен, Владимир Владимирович. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да-да-да. Серёж, ну да
2: ну, ладно, есть, понимаешь... Борис Джонсон про свою болезнь тоже не с больничного адра сообщал, тоже был в костюме и прилично выглядел. Не, не и с очень. в горле его никто не показывал. Получается,
1: что Россией можно управлять вообще с больничной койки. То есть, у нас сейчас три министра находятся вот непонятно где непонятно в каком режиме они вообще занимаются делами. То есть нам говорят, что вот они там участвуют решений. Как они участвуют? Где они? В каком объеме и формате они участвуют? Непонятно совершенно. Кто сейчас управляет страной? У нас президент где-то в бункере. Неизвестно в каком режиме он работает. Премьер-министр тоже где-то изолирован. Еще два министра где-то находятся тоже в больницах.
0: Кто управляет страной
1: в такой ситуации? какие клерки, замы. Не, как, но у нас могут... еще
2: много министров осталось. что ты паникуешь? Не,
0: ну, во-первых, у нас в конце 70-х, в начале 80-х уже была такая история, когда политбюро было очень старенькое и управляло страной из Центральной клинической больницы. Я думаю, что в ней остались уже все коммуникации проведены, и телефоны. Кстати, Юрий Владимирович Андропов, по-моему, из нее не вылезал даже практически. На диализе управлял год страной. И ничего, ведь мир не рухнул. А вспомните сейчас Ким Чен Ы, на который пропал. Вот, ну, как бы весь мир думал, как же там Северная Корея управляется, да ничего управляется как-то. Все
2: уже успели сестру его короновать, да. и даже мультики про нее нарисовали,
1: про то, какой она будет диктант. Ну, вот это удивительно, конечно, потому что когда ты годами живешь в этом нарративе, когда тебе настойчиво всем вдалбливают в голову, что вот есть какие-то конкретные люди, без которых все развалится, вот нет Путина, нет России, там и все обязательно должно управляться в ручном режиме, а потом все вот эти люди исчезают куда-то. И оказывается, что в общем ну ничего не разваливается. Вроде и ехали. появляется
0: Беглов в сбруе, да, выходные красота, Бегро, правда, был. ребята.
1: Да. Но мне кажется, это подтверждение того, тези, что на самом деле президентом или премьер-министром может действительно быть в общем-то кто угодно. И этот вопрос, если не Путин, то кто? Он бессмысленный, да. Ну вот сейчас вот не Путин, сейчас. Вот, ну, э, ну Путин то здоров, ничего
2: мы, мы рано как-то. Слушайте, ну он здоров,
1: но он заперт, он заперт, как Горбачев в Фарусе практически.
0: Не, ну он заперт, видишь, но у Горбачева не было зума, у Путина он есть, как бы, и Путин там правда Да, и все равно на заборе
1: нехорошее
2: а про Путина по-прежнему нельзя писать. Да, потому что и... заперт-то заперт то но руки длинные. Вот,
0: ну, кстати, смотрите, насколько больше стал высказываться Сергеевич Песков, потому что вот буквально каждый день он что-то говорит за Путина. То есть, вот на самом деле стало больше Пескова, чем Путина в нашей жизни. И э, ничуть хуже ну, она не стала от этого. Ну, вот лучше да. тоже, конечно. Но э, как-то мы живем все. Это э, такое очень интересное понимаешь, состояние. Вот это, это можно рассмотреть как репетицию
1: э, ухода Путина. Вот когда он на самом деле уйдет, как общественное сознание на это реагирует? И что на самом деле будет происходить.
0: Не, ну общественное сознание как... Вот мы... примерно
1: так оно и будет все происходить. Как по репетиции, так ну, вот смотри как. Вот он, он... сейчас почти ушел. Вот, вот он там где-то так издалека, что-то иногда вещает, вот, рукой машет. Но, в общем и целом, ну, в публичной жизни страны его нет. И ничего.
0: Но, видишь, вот Левада ну, вчера опубликовал рейтинг доверия, да, оказывается, 28%, а, и причем там сделано пояснение в вопросе, что телефонный опрос, поэтому там народ чуть-чуть нервничает. Скиньте еще проценты 4%. Что за опрос? Вот, Левада центр провел два опроса: один по отношению к всенародному голосованию, второй рейтинг доверия политикам российским и выяснилось на самом деле, что в апреле у нас Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы обогнал Владимира Владимировича Путина в рейтинге доверия аж на 3%. То есть у Собянина 61%, у Путина 50 То есть в
1: России впервые за 20 лет, я хочу зафиксировать этот момент, впервые за да. 20 лет в России появляется политик более популярный, чем Владимир Путин. Да, это, итогу... это, веха, это веха. То друзья. есть на
2: Шкиров.
0: Да.
1: И я бы на Мы самом деле, да, Сергей Собянин сейчас да, перечитал бы биографии вот э, известных большевиков, которые в какой-то момент оказывались э, влиятельнее и популярнее, чем э, отцы нации. Э, да, отец
0: нации – это бывший сотрудник НКВД. И ну, может быть, его даже
1: стоит сейчас как-то приумерить да. свой пыл.
0: Ну да, 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 потому а что... А
2: как? Ну я не знаю, гадость какую-нибудь сделать? Выйти там топ на улицу, чтобы как-то вот, популярность снизить? Ну надо, да, вот надо
0: пригласить свою
1: пресс-службу советников в мозговой штурм. Друзья, что я должен сделать такого как плохого? Как нам так
2: обосраться? но ну, чтобы не в ноль.
0: Сейчас же начать класть плитку, как бы, да, и тут же рейтинг упадет.
2: И бордюрчики.
0: Вот. Ну, видишь, Москва, там, если брать цифры по Москве, то там вообще все грустно для Владимира Путина. Там уже у Навального рейтинг 11%, который выше, чем и у Зюганова, и у там, Шойгу. В общем, то есть Навальный там в четверке.
1: Это к вопросу вот. о политических последствиях эпидемии коронавируса, который мы несколько раз уже обсуждали да. вот, в предыдущих выпусках. И получается, что есть все шансы, что действительно после этой эпидемии мы увидим какие-то неожиданные политические события, неожиданные результаты выборов, может быть, и сильно удивимся.
2: Знаете, мы скорее увидим неожиданные способы проведения этих выборов
1: и охраны процесса проведения этих выборов, чем результаты. Ну вот знаете, вот у меня, например, недавно пришла в голову мысль, что вот эти врачи, медики, которые сейчас борются с коронавирусом в больницах, это же в будущем, когда... Эпидемия, в общем, более-менее закончится, она же рано или поздно закончится. Это, в общем-то, готовые такие идеальные кандидаты на любых выборах. То есть люди с абсолютно позитивным стартовым рейтингом, очень большим. Люди с очень большим авторитетом, репутацией. И если, например, они согласятся или захотят выдвинуться от какой-то политической силы, то они станут просто таким ударным отрядом, в общем.
2: А наше здравоохранение тогда окончательно склеит ласты, если ну, они уйдут в политику?
1: Всё. Ну, склеят или не склеят, это такой вопрос уже умозрительный. Но, в общем и целом, мне кажется, что вот, если эти люди вдруг решат пойти в политику, я не, могу, не буду сейчас говорить о такой партии, потому что многие, например, думают, Партия что... Партия здоровья. Они от Единой России вполне могут пойти, допустим. Вот. А могут, например, от Справедливой России, от КПРФ, или, может быть, кому-то хватит смелости от оппозиции пойти, неважно. Важно, что если вот эти люди пойдут в политику, то будет очень сложно с ними бороться. В общем.
0: Нет, ну, они, конечно, могут пойти и, и, конечно, могут воспользоваться власти таким ресурсом, как они в свое время пользовались спортсменами, артистами. И тут еще вот один ресурс в виде врачей. Но ты знаешь, я думаю, что вот в данном случае это не совсем главная история для властей. Они технологично, вот судя по тому, как формируются тики сейчас в Петербурге, они ведь готовятся к своим обычным выборам, когда результат, в общем, не будет зависеть особо от воли избирателей. Да. Вот. Они готовят себе плацдарм для того, чтобы нарисовать все как надо. Там, ну, вот тех же самых наблюдателей Петербурга всех выкинули из тиков и из кандидатов в члены тиков. Там будут сидеть какие-то статисты, которые будут, грубо говоря, широко закрытыми глазами смотреть на то, как... Будут рисоваться протоколы, как бы да, и как будет коваться победа. Ну, игнорировать это нельзя этого.
1: это явление. Это ну и что? Вот ну, в стране появляется куча людей вот готовых лидеров. Слушай, не столько
0: лет это игнорировали. А, но?
2: Миша, есть существенный нюанс, по которым судя по которому, невозможно ни партия врачей, ни массовый приход врачей как бюджетник как и любых бюджетников во власть mm-hmm. в какие-то партии в качестве некой оппозиции противовеса. Потому что, ну, смотрите, какую картину мы сейчас наблюдаем. В редакцию, да, например, в нашу редакцию, лично мне там, приходят в соцсети разные сообщения и серии. У нас в больнице там, имя Рек, происходит безобразие, уже все медики переболели коронавирусом, умерла медсестра 56 лет. Да, это, ну, как бы, вот я так фантазирую, но это такая клишированная история, вот, много кто про это пишет. Пожалуйста, поднимите эту проблему, напишите про это. И, и тут же, и тут же, тут ты же говоришь, ребята, классно, давайте, вот, нам нужны родственники этой медсестры, нам нужен врач, который переболел, нам нужны ваши коллеги, нам нужны конкретные человеческие истории, чтобы люди встали и сказали вслух, у нас безобразие, помогите нам, мы погибаем, так дальше продолжаться нельзя, хватит это терпеть. И тут же они все схлопываются, как, знаете, вот это растение, он кладет, бум-с, и говорит: ой. Ну, вы знаете, а вы можете как-нибудь так написать, вот, чтобы вот без этого? Ну, Чтобы без нас, да. Да, да, чтобы без нас. Вы можете
1: повоевать за нас без нас? Классическая история. Мне тоже она очень хорошо знакома. Много раз с ним
0: сталкивался. Но, смотрите, есть первая ласточка. Медсестра из Женилидзе, которая все-таки нашла в себе смелость написать письмо Путину. И после этого, конечно, у нее там и кара небесная, и все такое прочее обрушилось со стороны начальства, но она написала честное письмо. Ну вот женщина, значит, младший медперсонал, она как могла, так и выразила свои чувства по этому поводу. да. Вот вчера у нее нашли коронавирус, диагностировали, и она написала, что защиты нет, что вот у нас все плохо, да, и куда, куда еще простому человеку пойти? К Путину, конечно, да, вот как раньше к Сталину ходили или к Брежневу, так вот сейчас так, Путину. Сейчас на конвертах только пишут. К вот.
1: Путину в бункер.
0: Да, но она, но при этом, но при этом она согласилась, значит, на то, чтобы обнародовали ее имя, фамилию и все такое. То есть, но это вот первая ласточка. Все остальные я согласен. процентов это просто какой-то. какой-то
1: понимаешь, меня, страх. Смотри, на выборах от людей не требуется.
0: Люди пишут и, и конечно, и, и, вот, и вот прям и, конечно, и, конечно, ни в коем случае не упоминать меня.
1: Я совсем не Понимаешь? уверен, в выборах штука анонимная все равно. Я совсем не уверен, что если вот какой-то врач э, будет выдвигаться кандидатом на выборах, то вот все эти бюджетники, которые пишут эти письма, они просто тихо за него не проголосуют. Просто такую вот фигу в кармане покажут, потому что, конечно же, же, такого врача они будут уважать гораздо больше, чем какого-то там абстрактного кандидата от власти.
0: Блин, бюджетникам, Миш, за кого скажут, за того они и пойдут. Там же, ты же знаешь систему отчетности. И второе,
1: второе, я совсем опять-таки не уверен, что э, партия власти не воспользуется этим ресурсом.
0: Да партия власти у нас вообще охрененно прозорливая.
1: Трех-четырех медиков э, включить в списки это, мне кажется, напрашивающееся решение. Ну, вот
0: это
2: более реальный сценарий. Вот так же главврачей,
0: Миши включат. Как обычно. Да, помнишь, как у нас Народный какой-то. фронт формировался? Главврач. Слушай, там ну еще может быть но, но не это нет. партия начальников. Она не может быть партией простых людей. Там сидит начальство, все. Макаров, там вот эти все люди, это все начальники. Там нет простых людей. Ну, хорошо, будет там, поспасает какого-то врача, да, который там что-нибудь не то скажет. Им нужен человек, который скажет то, который будет в белом халате и который будет любить начальство. Ну, Всё. в общем, мы,
1: конечно, посмотрим, но я считаю, что если ни одна политическая сила не использует вот этот ресурс, не попытается хотя бы этого сделать, это будет величайшая глупость. Нет, и мы... игнорирование очевидного, очевидных вещей совершенно.
0: Нет, ну, врачи, безусловно, являются хорошим ресурсом на следующих выборах, особенно если они справятся с пандемией вот, но при этом, как это будет использовано и кем, как бы, это большой вопрос. Ну, я думаю, что сейчас вот как раз вот в куче кабинетов
1: вот это же самая история, она уже обсуждается и планируется. Ну, тут наверняка уже строят какие-то планы. Кстати, о выборах. Вячеслав Савельевич Макаров, спикер Законодательного собрания, без которого у нас редко обходятся выпуски, которого мы в прошлый раз поздравляли с 65-летним юбилеем, объявил о том, что он собирается принимать участие в следующих выборах в законодательное собрание в 2021 году. Он публично об этом объявил в интервью интернет-газете «Фонтанка.ру». И, по-моему, это первое такое высказывание. У нас, в принципе, в стране не принято заранее объявлять о том, кто пойдет на выборы. Обычно это делается там за 3-4 месяца максимум редко, когда дольше, и моду на это, собственно говоря, задал сам Владимир Путин, который обычно там тоже до последнего тянется ответом на вопрос, пойдет он на выбор или нет. Но вот Вячеслав Макаров сейчас, э- за полтора года до выборов, такое объявление сделал. И это довольно важная история, потому что как раз Вячеслав Макарова у нас ежегодно, как известно, всем миром провожают в отставку. Прочат ему забвение, пенсию и. Ну, как такая
2: масленица, да, которая раньше Раньше
0: ну, только чаще отправлялись, проваживали. Или помните Полтавченко, тоже раз полгода. Ну, Полтавченко режет все-таки. Мне Нет, кажется. ну тоже там какая-то мода крежет. вошла, как была какое-то да, время да, отправлять его.
1: Там в там где-то раз в год появлялись слухи. Да. Вот. И вот про Вячеслава Макарова тоже постоянно так говорят: что вот уже, вот 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 вот, вот его уже. На следующих выборах ему уже кранты, его уже никто не выдвинет, спикером он не будет и так далее. Но вот человек публично объявляет, что будет драться.
0: Это сигнал, конечно же, его политическим оппонентам. Я думаю, что это он сказал громко во всеуслышание для того, чтобы об этом услышали в Смольном. Что, ребят, я никуда не собираюсь... Да, и в полпредстве, да. Что я ни на какую пенсию не ухожу, значит, я не собираюсь, я остаюсь в политике. И я буду, как и раньше, таким вот фактором раздражителем для вас, смиритесь с этим, вот. тем более, что мы знаем много, слухов было всяких за последнее время, что вот сейчас, значит, одна грозная женщина пришла в Смольный по имени Любовь, которая сейчас в полпредствии. вот она-то уничтожит Вячеслава Макарова, потом, значит, она ушла в свое полпредство, опять затворилась, теперь пришла другая женщина в Смольной, которая, значит, правая рука губернатора, и она непременно со своими пиаровскими талантами победит Вячеслава Макарова, но все это мы слышали уже много-много раз. Да, ну вот как-то получается так, что наша городская
2: политика это какая-то история про женщин, mm-hmm. да, про противостояние женщин, прямое и косвенное, потому что ну, за... значит, Вячеславом Макаров. Ну состояние
1: женщин было у нас в 2000 примерно втором году. Да, вот когда... тогда было противостояние женщин, когда вот. Действительно, и с одной стороны, и со стороны губернатора бывшего Владимира Яковлева, и со стороны полпредства были вот целые такие женские батальоны.
0: Да, и потом схлестнулись во втором туре выборов две женщины. Да, в общем, да, да, да. И это смотрелось довольно-таки по-настоящему. То вот. есть, это, видимо,
1: традиции нашего города.
0: Да, Но это и... было
2: шоу, а у нас сейчас вот прямо такие технологии. Вот то, что под ковром и самое интересное
1: происходит. А это тоже шоу, просто другого с другими режиссерами, другим сценарием.
0: Каждому и... времени свое шоу, понимаешь? То есть когда-то были красивые захватывающие шоу с непредсказуемым результатом. А теперь просто предсказуемый результат надо подверстать под шоу, да, вот и все
2: и аплодисменты Поэтому... надо записывать. Да. Смех и аплодисменты за,
1: за кадром. За кадровый смех должен быть.
0: Да, да, Вячеслав Макаров, видимо, уверен в том, что Уничто да, никуда не уйдет. Опять же, да, вот много всяких разговоров было о том, что она отойдет послом в Китай. И вообще у нее там, у него неважно. Ну, все. Я уже закрылся
2: тоже... а... Китаем, да. Да, оп- да.
0: Опять же, это все не оправдалось, да. Валентина Ивановна сидит спикером Совета Федерации. Макаров заявляет о том, что он пойдет на выборы. Вот, смольный смирись, да. Я все равно буду, как бы. Но смотрите, у Макаров ведь э, в 2021 э, году будет 9 лет, как он сидит спикером ЗАГСа уже. Никто дольше в этом кресле в Петербурге не сидел он самый такой политический долгожитель в этом плане будет. Ну и вот собирается Ну,
1: еще на 5 лет.
0: Вполне возможно, если сейчас они отстроят свою сетку территориально-избирательных комиссий, УИКов, то ну, Вячеслав Серафимович проведет свои любимые выборы, как он это умеет, в которых, ну, в общем, понятно, где будет сверстана, опять же, сетка депутатов, это будет фактически политическое назначение.
2: Слушайте, как все забронзовело у нас, да, что там наверху, что вот у нас в Петербурге, и в один прекрасный день-то все это, представляете, возьмет, закончится. Все, ну хорошо, давайте такой хороший сценарий. Всем захочется на пенсию, на Нет, дачу, ну, там рыбу. Кому и все. Всем? Ну, всем нашим пожилым руководителям, которые много-много лет с нами.
1: Ну, Никаким
0: другим способом это невозможно. Что
1: что мы будем делать, когда схлопнется этот сериал? Так так, Россия закончится. Понимаешь, вот ты просыпаешься утром, выглядываешь за окно А ну сценария никто не написал. А России нет, понимаешь, вот нету вообще. Вот Путин ушел, все его кривореты ушли, России тоже нету. Все, нет, ты выходишь, а там такой. То есть,
2: белая мгла, как у да, Белая
1: мгла, и в этом киселе вот ходят какие-то потерянные люди бесцельно так бродят, так описывают циркуляцию. Уехала как навсегда своя. Броненосцы роди. в Сусимском проливе. Вот, это не циркуляцию описывают, потом куда-то пропадают такие бульк. Вот, и все. Вот, вот, вот что будет, понимаешь, поэтому надо беречь, беречь Путина. И Вячеслава Макарова. И, кстати, о оппоненте потенциальном Вячеслава Макарова, что он сейчас делает в наши э, дни. Александр Дмитриевич Беглов, я имею в виду. А а вообще все,
2: все ждали, когда он родит какое-нибудь как... решение по итогам совещания
1: ну, президентского. Вот, в первую очередь он явил себя народу. Вот, граду и миру Александр Беглов. Мы уже дважды сегодня упоминали э, это событие, и поэтому нельзя на него остановиться отдельно. Он сходил в роддом. Да, да. Александр Беглов сходил в роддом. И наверняка вы все уже видели эти фотографии. Они вот просто в минуту облетели весь интернет, где вот Александр Дмитриевич Беглов стоит, похожий на такого вот имперского штурмовика в этом респираторе. А все
2: пошутили, что это полотно от лопаты Беглова?
1: Как, 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 только, как только не пошутили, да. вот, как только не пошутили, у нас люди очень любят вот шутки в соцсетях. Вот, э, и вот он стоит там такой, значит, с этим сказать, с маской дурацкой, с респиратором, по стойке смирно почему-то, и, э, честно говоря, я думал, что после его предвыборной кампании, вот с вот лопатами и вот этими куклами на, на руке, когда он там изображал Саря Салтана, уже ничего более смешного э, не получится выдумать, но, конечно, внимание работают профессионалы, вот. Э, ну, круче, кстати, что была это... только
2: фотосессия, когда он в снегопад переводил пенсионера через дорогу. Помните, там все угадали
0: Было такое, да, да, Что
2: да. переводят в запрещенном для перехода месте дедушку через дорогу. Дедушке вот, не
1: факт, что, что это, да это вообще за трюки? Вот понимаешь, если это придумывает, например, Потехина. Ирина Потехина, вице-губернатор да, профильный, то, слушай, у ну, нас Владимира Яковлевна таких вот вроде бы Не было эксцессов. Я не припомню таких глупостей.
0: Владимир Яковлев при всем обилии пиарщиков, которые были вокруг, все-таки был человеком самостоятельным. Который... Понимал, понимал, куда он идет вообще да, 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 он да, да, понимал, куда он идет, что он делает, в общем был Человеком, ну и остается, наверное, да, он, дай бог здоровья, человеком не глупым, вот и таких вещей он себе не позволял, ну просто было бы странно, да, вот. А
2: самое странное в этой фотографии то, что разжениться это рядом с ним без всяких средств да, защиты.
0: Да и через, на, через Вы... день роддом был закрыт на коронавирус поэтому Александр Дмитриевич может гордиться, то есть он приносит смех и радость мы приносим людям да, и не только. Вот. ну конечно это вся сбруя, которая была на нем, ну, она, это все смотрится не то чтобы даже смешно, а, вот, Глупый, а да. глуп, глупо и жалко, да, вот. знаешь, он мне напоминает какие-то моменты позднего Брежнева, да, когда уже дед Совсем был нездоров, и ему самому, там, говорят, приходило в голову несколько раз уже уйти на покой, как бы. И, и все это было так, так натужно, ну, вот человек, человек дожимал себя, как бы. И мне кажется, что Беглов сидит совершенно не на своем месте, вот. Ну, как-нибудь Владимиру Путину так не кажется, да, кто я и кто Владимир Путин в данном случае. Ну, может быть, но... Путину
1: тоже так кажется, да. он, он же не может признать свою ошибку. Почему? Ну, не принято у нас, нет у нас традиции такой вот в нашей, признавать ошибки. Вот mm-hmm. вы бегло, вы ругаетесь, зато. Не, электронные,
2: электронные пропуска, зато у нас до сих пор никто не ввел. Если бы вот совсем были там неумные люди в Смольном, они бы уже давно впендюрили те электронные пропуска, но за... в очередях и и
0: не. Правда. зато
1: и...
2: они
0: сократили тестирование.
1: Они... Понимаешь? Может быть, кто-то нашелся какой-то человек, который просто им объяснил, или может они сами увидели, что при таком уровне менеджмента, который сегодня существует в Смольном, введение электронных пропусков в Петербурге превратилось в такую вот невероятную анархию, вообще хаос. Вот, что лучше, чем богу не, 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 не трогать это все.
2: Ну, да. кстати, сейчас заговорили уже, что потихонечку мы будем возвращаться к нормальной жизни, выходить из этих всех коронавирусных ограничений. Не да, все. По да,
1: в Москве собираются запустить снова стройки.
0: Mm-hmm. Стройки и промышленные предприятия. Вот я, честно говоря, не знаю, какие промышленные предприятия остались в Москве. Ну, как есть, вот, почему? ну, ну там немножко машин делают, автофрамосы. Ну, совсем немножко уже. Нет, нет, ну, есть там Ну, пещевка города. какая-то есть. Ну, Москва это совсем уже не промышленный город. Вот. Я думаю, что скорее это все объявлено из-за строек. Но, видимо, ну, считается...
1: Что, сколько мигрантов в Москве сейчас сидит без дела? ну Это как у нас так сейчас? Нет, ну, все нет, гораздо нет, гораздо больше, больше,
0: больше но нет. по стройкам, конечно, они сидят без дела.
1: Несколько сотен тысяч точно. Понимаешь, другое но. дело... Без а... дела, без а...
2: денег, без, без средств защиты, без, без тестирования. И без возможности
1: даже уехать на
0: родину. И без
2: возможности даже куда-нибудь деться, совершенно верно. Ну,
0: слушайте, ну а по большому счету для кого они сейчас все это будут строить, да? Вот для людей, которые Они будут строить дома, для... И... для
2: тех, кому надо, чтобы эти мигранты ночью с ножичками не пошли на улицы. Ну, но... Понятно же, что это способ то есть, как-то спустить вот этот парк вот и не дать этой бомбе взорваться. Экономика
1: все-таки медленным валом переживает пандемию. Ну, вот, экономические ну, интересы все-таки оказываются важнее. Ну, да, социально-экономические. Когда нужно уже выбирать, когда вот вопрос уже стоит ребром, то тут уже оказывается, что жизнь человека она все-таки ну, не так бесценна, как казалось еще две недели назад. Ну, видишь,
0: так, наверное, и есть просто. Вопрос целесообразности всего вот этого, да, там, ну хорошо, в Питере вроде собираются открывать автосалоны, да, там, опять же, ну, кто сейчас сидя дома, как бы накопил такое количество денег, что вот сразу побежит в автосалоны покупать машины, как бы, да, либо сломя голову, поскачет покупать себе квартиры, да, слушайте, вчера вышла статистика Центробанка, там, 60% людей у нас уже просрочили за прошлый месяц платежи по кредитам текущим. Вот кредиторов. Пардон, а кто будут все эти счастливые люди, которые вот реально с баблом сейчас побегут потреблять? Ну, ну вот именно сказать что. Ну, сказать здесь особенно нечего, да. да ну, видимо, потому... те
2: единицы, которым захочется во что-то вложить это бабло, чтобы оно окончательно не усушилось и не утрусилось. Слушай, и... ну,
0: те единицы, они могут себе позволить купить это и на текущем рынке. как бы. Для этого не обязательно сейчас устраивать эту свистопляску.
1: Нет, ну вот. действительно все это, видимо, делается только для того, чтобы... Чтобы ну, работало. Вернуть, просто работа вернуть, ради работы, да. да. Вот,
0: то есть вот эта история. Да, вот вы, ребята, работаете, потому что там те, кто работает... Советская плановая
2: кто... экономика. Произведем полмиллиона галош, хотя они нафиг никому не нужны.
0: Практически. Причем правых. Олег да, произведем в следующую пятилетку. В следующую пятилетку, да, там, не знаю, зальем тройным одеколоном, все и так далее. Ну вот это такая, потому что когда... Выходит там тот же самый Собянин и говорит, вот нам надо запустить там стройки и промышленность. и Это действительно напоминает какую-то очень государственную экономику. Я не представляю себе такое же совещание у Трампа, которому там руководители корпорации будут докладывать, что вот нам, значит, Дональд Джонович, надо сейчас тут экономику запускать, поэтому... Надо принять вот ваше президентское решение. Ну,
1: слушай, в истории США в том числе вот. было по-разному. Вот я вот. За- вспомнил, опять-таки, несколько дней назад встретил в интернете новость. Ну, она, правда, потом оказалась вроде как фейковой, неподтвержденной. О том, что губернатор Лениндарской области Александр Дрозденко якобы э, предлагает оставшимся без работы гражданам выйти на общественные работы. То есть, там какую-то уборку территорий, побережье и пляжей и так далее, там, за Относительно небольшие деньги, но... Общем, вполне... Про деньги он, кстати, ничего не говорил. Вот справедливости ради отметим. Вот, да. вот, я сразу говорил, что новость это не подтвердилась, но в целом, в целом эта идея мне, например, кажется вполне себе резонной и достаточно адекватной. Когда в стране существует безработица, вполне адекватным шагом является создание каких-то общественных работ по инициативе государства, где люди за небольшие, может быть, деньги, но будут работать. И в частности, вот таким образом, там, Франклин Рузвельт выводил США из Великой Депрессии, если уж мы про американскую историю вспомнили. Когда вот он как раз... Ну, был новый курс, вот, и этот новый курс подусматривал вывод большого количества безработных на там, строительство автострад, к примеру.
0: Значит, вчера столько... Губернатор Липецкой области посетовал на то, что у них в этом году будет большой урожай ягод, яблок и всяческих других фруктов. И он сказал, что в область готовы платить по 40 тысяч рублей сборщикам. Но есть проблема, в области никто не хочет этим заниматься даже за такие деньги. Поэтому мы будем приглашать мигрантов из Средней Азии. Вот, как, понимаешь? Как,
2: как так никто не а хочет. А вот так, вот,
0: вот он сказал, 40 тысяч готовы мы платить, потому что у нас там клубника пойдет, там то, все как бы 5 десятое вот он, да, и говорит, ну, не готовы наши то люди, да, области, да, ведь, да, да, ведь не готовы наши люди на такие работы. Так, а почему только в Липецке? Вот
1: сейчас понимаешь? эти, вот, ну, в Москве, вот сколько у нас безработных? Вот, да, там... и москвичи
0: не готовы идти, понимаешь, вот ты говоришь не, про не, общественные не, работы, а это, недалеко. да, патриции-то, понимаешь, патриции уже, как бы, да, вот эти вот плебеи, пускай плитку кладут, мы же не будем, мы же, ну, мы же москвичи, шуми. как бы, да, да? Слушай, ну, значит... значит тоже. Значит... Как, ну, у нас э... Петербуржскость э... Вот, в голове. Мы же не можем пойти работать руками.
1: Значит, у вот. нас президент прав, и никаких особенных экономических проблем в стране действительно не возникло. Слушай, нас Если раз... бы возникло, вот, поехали бы и стали бы убирать эти ягоды за милую душу.
0: Ну, вот. я думаю, что еще будет, будет Де... будут эти времена, потому что, на самом деле, нас развратило последние 15 лет жизни, конечно. Мы э, до этого, да, вот, э, мы же все жили в этом городе, у нас не было никаких каких мигрантов на стройках, да, маршрутки водили наши люди, да, как-то вот рынок труда-то был такой совсем другой, да, и ничего. А потом просто все это заместилось, потому что и зарплаты не устраивали, и искусственно снижали их, конечно, да, для того, чтобы привлечь дешевую рабочую силу. Но оказывается, что мы все стали действительно какими-то патрициями такими. То есть вот для нас вот работа такая высшего порядка есть, а эти, значит, пускай работают на вот этой вот низкооплачиваемой грязной работе. Конечно, эти времена должны пройти, я думаю, что мы должны трезво посмотреть на себя и посмотреть вокруг и понять, что не все мы как бы, достойны в общем, даже тех денег, которые мы зарабатывали до этого кризиса и потребляли, может быть, мы не так правильно, как это было раньше, да? Вот скупались эти кредитные машины и квартиры то есть вот может быть это, это будет одной из одной из вот таких вот одним из итогов вот этого вот коронавирусного кризиса очищение быть, очищение оно, такое.
2: оно, оно может быть да, мне и
0: отрезвление некоторых людей да которые просто посмотрят на себя в зеркало и скажут да вот мы как-то вот переоценили себя немножко
2: ну, это действительно вот. так. Вот про то, что будет меняться структура потребления, отношение к потреблению, будут меняться какие-то социальные правила, да, что-то вот останется со времен коронавируса. Например, соблюдение социальной дистанции станет правилом хорошего тона.
0: Ну вот смотри, та же самая экономика, да, вот э, эксперты сейчас говорят, что э, основ, ну, основные деньги, которые мы получаем, это экспорт нефти, газа и леса, да. Нефть потреблять в мире стали меньше и будут потреблять меньше. И внутри страны ее будут меньше потреблять. Значит, у нас будет меньше денег. А если у нас будет меньше денег, то нам придется по-другому зарабатывать. То есть мы уже практически вот эта жизнь, она сама э, насильно нас прыгивает с этой нефтяной иглы. То есть, она говорит, ребята, вы э, засиделись да, и заелись, вам нужно что-то придумать для того, чтобы зарабатывать, да, как это делают там, другие страны, у которых нет энергоносителей. Давайте-ка чешите репу и думайте, как вам дальше жить. Вот Мне кажется, что это будет одним из главных итогов вот того, из чего Ну,
2: безработных-то, кстати, нормально так будет. Только во время совещания Путина официальные данные министра труда и соцзащиты озвучил и сказал что в стране зарегистрирован миллион двести сорок три тысячи безработных причем семь тридцать тысяч из них с марта если это официальная статистика то значит реальная ситуация ну, но на 3
0: минимум. ну конечно вот я думаю что все эти Аренда аренда аренда, которую мы видим в городе, да, это не все люди, которые зарегистрировались еще.
2: Ну, вот, кстати, на том же совещании там впервые прозвучала инициатива, что давайте там, какие-то льготы арендные, да, там скажем арендодателям, что не надо там расторгать договоры со своими арендаторами. Но это поздно, очень поздно заговорили об этой мере. Все, кто там что-то такое планировал или мог сделать, уже расторгли эти договоры. Еще в прошлом месяце и масса mm-hmm. бизнесов схлопнулась. Малых, маленьких, средненьких. Всех, кто там что-то пытали, пытались сделать, и не знаю, там платьица шить, детей фотографировать там, в студиях, арендованных на разных бывших промпредприятиях. Все это сдохло.
0: Ну вот понимаешь, это говорит еще, опять же вот повторяет тезис, который мы повторяли уже не раз, о том, что наше государство не знает, как функционирует страна. Первое, что они сделали, что на федеральном уровне, что на местном здесь, да это вот они приняли закон, о арендных каникулах для тех, кто арендует у государства.
1: Ну, это и... же единицы. Да, это Нет, единицы. Мне кажется, знаешь, вот они вас... прекрасно знают, как функционирует страна, на самом деле. Это мы заблуждаемся. Нам вот кажется, что у нас страна функционирует со всеми этими фотостудиями и прочими прекрасными там владельцами кофеин. Вот. А на самом деле страна функционирует э, на основании торговли углеводородами и всяких силовых операции
0: так ну, вот, Правда, вот это вот так работает. Силовые операции. А все,
1: а все эти вот эти кофейни и фотостудии, они вот с точки зрения государства просто какая-то нот ну, перхоть.
0: Вообще. Силовые операции не зарабатывают, они потребляют. Если не будет э, кучи всяких всяких налогоплательщиков, которые будут давать деньги на эти операции, то просто будет не на что их проводить. Ну,
1: вот. В чем дело-то? Я думаю, что все там этот, есть просто источники финансирования, которые нам неведомы, там всякие торговли оружием и прочие интересные секторы, которые вот как раз и приносят в казну основные, сказать, массы денег, финансов.
0: Ну, так почему нам тогда говорят, что у нас осталось, по-моему, там 7 триллионов рублей в этой прекрасной казни, точнее, в этом фонде национального благосостояния, а все остальное состоит из долговых расписок госкомпаний? Не Но, знаю, кто то такое есть, говорит. А растратили, получается, все. С вот. долговых
1: расписок компаний государств, не, не компаний, точнее, государство, в принципе, состоит более чем наполовину в бюджет любого развитого государства. Жить в долг нормально в двадцать первого веке. Но ничего страшного в этом нет. Да. Вот как раз, как раз когда нет долговых расписок, это не очень хорошо считается, потому что это инструмент развития. То есть деньги не должны лежать, деньги должны все время быть куда-то вложены
0: и должны все время работать. Деньги должны быть недорогими для этого, а у нас дорогие Ну, деньги. Чем дело? Вот,
2: смотрите, если говорить про возвращение к нормальной жизни, в Ленобласти в ряде регионов уже вот прямо активно заговорили о том, что с 12 мая, в принципе, снимут все ограничения. И в других регионах страны, да, ну, то есть фактически, Путин отдал это на откуп губернаторам. Там, вы решайте сами, пусть регионы сами решают, исходя из своих ситуаций. Но mm. тут возникает вопрос, а что нас спасет от второй волны эпидемии? Если вдруг кто-то решит не до конца взвесив все за и против.
1: Никто не спасет. Господь наш.
0: Да, вот кстати, если говорить о Господе Боге, то на этой неделе. Мы ждали этого. Да, Это наша
2: постоянная да, рубрика. Наша постоянная рубрика. для наших верующих православный.
0: Значит, на этой неделе появилась информация о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов. Жаждет видеть в кресле митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Тихона Шевкунова, который сейчас является митрополитом Псковским и Порховским. Это, сегодня... это
1: да, рассказать для начала, кто такой Тихон да. Шевкунов и чем он знатен. Вот, ну, он считается одним из самых влиятельных людей сегодня русской православной церкви, таким теневым патриархом и претендентом на должность, на эту должность после смерти. Кирилла, поскольку он считается человеком, близким к Владимиру Путину. И даже не просто близким, а духовно близким.
0: Да, многие духовные чада отца Тихона, кроме самого Владимира Путина, как говорят, являются сотрудниками спецслужб. И вот Александр Беглов, который не чужд всяческим... Чиновным поползновением по карьерной лестнице, еще будучи полпредом президента в Центральном федеральном округе, взаимодействовал с отцом Тихоном. И потом уже будучи полпредом президента в Северо-Западном округе, вслед за Владимиром Путиным ездил в Печорский монастырь для того, чтобы получать благословение отца Тихона на те или иные действия. И вот говорят, что не сработался Беглов с митрополитом Варсонофием, а сейчас, ну, как бы, кто бы как не смеялся над моими словами, да, вот причем тут, значит, митрополит и губернатор, но это очень важная история, да, и Тихон считается человеком близким к Путину, да, который имеет доступ к президенту, а это очень важно в нашей авторитарной системе, поэтому Александр Беглов, видимо, хочет иметь еще один канал доступа к главе государства для того, чтобы он доносил до него ну, информацию.
1: Мне, честно говоря, представляется, что Бегловцев здесь такая вспомогательная фигура. Может быть, он поддерживает эту историю, как может. Хотя уж не знаю, как он может это сделать. А в первую очередь, это история самого Тихона, который из этой псковской ссылки хочет, так сказать, подобраться поближе к... к церковному руководству, потому что место митрополита Петербургского и оно существенно выше по статусу, чем должность Псковского митрополита. И в, в этом качестве он, конечно же, будет все время на виду, он будет все время, гораздо чаще общаться с первыми лицами государства, он будет чаще участвовать в событиях там, федерального масштаба, потому что у нас в Петербурге многие церковные события, они имманентно имеют федеральный такой размах. И, конечно же, он в этом качестве войдет в вот, вот, высшие церковные все органы управления, потому что потребительный ну, митрополит, он туда входит всегда, вот, под что называется. Это, в первую очередь, его возвращение в центр церковной жизни и подготовка, может быть, может быть подготовка такой атаки на престол предстоятеля РПЦ, который когда-нибудь
0: случится, может быть. Конечно, я думаю, что сам отец Тихон, который является человеком энергичным, да, еще не старым совсем по церковным меркам, ему в этом году будет 62 года, мечтает, ну какой солдат не мечтает стать генералом, какой митрополит не ну, хорошо, мечтает хорошо, стать патриархом.
1: Надо понять, что от этого могут получить, собственно говоря, обыватели. То есть вот Тихон, он консерватор или сторонник каких-то прогрессистских движений? И вспомнит
2: в ли он про то, что Исаакиевский собор церковь?
0: Значит, очень... говорят, что отец Тихон был одним из самых горячих сторонников передачи Исаакиевского собора в Русской православной церкви. Более того, говорят, что Тихон лоббировал идею переноса мощей царственных статерпцев в Исаакиевский собор.
1: То есть мы имеем да. в виду э, царскую, семью. Да, царскую
0: семью? которая сейчас находится в Петропавловском соборе, в усыпальнице Романовых. Вот говорят, что Тихон таким образом хотел, чтобы собор после этого... А Мерковьевна 100%
2: царь. уже признала эти мощи.
0: Нет, еще на 100. Нет, 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 нет. очень очень долгий процесс. Да, да и да. Кирилл еще не признал. Это так сказать тема да. для отдельного вообще разговора. Да, но вот. Э, То есть гов... будет
2: интересно.
0: Да, будет говорят, что интересно. Тихон был одним из э, толкачей вот этого просто вот процесса. Не, просто данный, да, сразу
1: было понятно, почему, собственно говоря, вообще вот все это обсуждается, потому что в последние годы мы слишком часто видим конфликты между выцерковленной части общества и невоссорковленной между церковью и светскими активистами. Очень часто они входят в противоречия по поводу строительства храмов, по поводу там, крестных ходов и так далее. По поводу, по поводу
2: воспитания детей, по поводу традиционного
1: преподавания в школу. Да. Очень, да, очень да. много конфликтов. И поэтому вот мы присматриваемся и пытаемся следить за тем, кто вообще может специально стать, да. стать патриархом и оказывать влияние на церковную политику, потому что это влияет в конечном итоге и на нас с вами: на школьное образование, на активности на улицах и так далее.
0: Да, ну вот Тихон, он выпускник ВГИКа, как бы он режиссер, профессиональный по образованию. Значит, есть знаменитый фильм его Византия Невыученный урок, с которым вот он стартовал публично в публичном пространстве. Тихон очень любит внимание к себе. Он даже в Пскове там регулярно общается с журналистами, в отличие от нынешнего петербургского митрополита Варсонофия, который прессу, в общем, не жалует. И общается с паствой и проповедями, состоящими кусками из библейских сюжетов. Тихон человек энергичный, амбициозный и... Я не знаю, насколько Беглов в данном случае будет э, хорош в тандеме с Тихоном. Я знаю, что э, Андрей Кураев тот же самый, он является одним из сподвижников Тихона. Э, поэтому, но здесь есть, понимаешь, одно препятствие на пути э, к Петербургскому престолу. Это патриарх Кирилл, который, в общем, как известно в церкви, не очень любит Тихона как соперника.
1: Ну, знаешь, как говорят божьи, жернова мелют медленно, но верно. Да, а Кирилл... в церкви вообще ничего, по-моему, быстро не происходит. Это всегда процесс растянутый на годы, поэтому я думаю, что мы еще много раз вернемся к этой истории и обсудим ее. А сейчас, я думаю, еще одна рубрика, которая в мае автоматически становится постоянной. Это значит, наши праздники.
0: Этот день победы.
1: Этот день победы. 9 мая. Самый странный, ну так получилось, что он получился самым странным э, юбилеем, самым странным днем Победы вот за многие-многие годы. Э, из-за той же самой эпидемии у нас в этом году не будет ни Парада Победы э, толком на Красной площади, ни ЦЕСТВИ Бессмертного полка, которые в последние несколько лет тоже стали таким привычным атрибутом, а все будет проходить в таком полу режиме почему полу? Вполне даже онлайн. Ну, будут
2: трансляции из музеев, будут... А трансляция от
1: тебя не онлайн?
2: Ну, вот, вот, да. вот. вот. Да, да
1: пройдут самолеты над Москвой, но кто увидит эти самолеты? не очень понятно, потому что, видимо, зрители, зрителям собираться не дадут. Корот... Госуслуги созывают всех на бессмертный полк онлайн. Ну, слушай, это глупость какая-то, но ну, ей-богу. Вот, вот просто ну, какая-то фантастическая ерунда, созданный бессмертный полк онлайн. Что то означает? Весь смысл вообще всего этого шествия был в том, что как раз люди собираются вместе и чувствуют друг друга. Есть огромная разница между вот физическим присутствием и вот этим онлайн там, общением. Это совсем не то. Это, ну, это какой-то жалкий суррогат, и, честно говоря, лучше в таком случае вообще Но, с не С другой стороны,
2: этот праздник очистился, наконец, от победобесия. Его стало значительно меньше. Никто не продает пачками эти штендеры на каждом углу, георгиевские ленточки, костюмчики красноармейцев для четырехлетних детей. В общем-то, это, наверное, тоже позитивный момент. Ну и
0: тот же самый «Бессмертный полк» – это же ведь суррогат шествия ветеранов. да Ведь раньше ветераны ходили, а теперь ветеранов не стало, поэтому нужен вот такой вот заменитель. Ну, бессмер... Заменитель-заменитель, да, заменитель потому что бессмертным полком можно ходить вечно уже. Да? Там, если бы, не знаю, там были бы портреты трехста спартанцев, то вот в Греции можно было бы до сих пор ходить с их портретами там, в годовщину этой знаменитой битвы. То есть, это коронавирус, опять же, нам преподнес вот такой вот сюрприз в виде Дня Победы без вот этого вот действительно можем повторить публичных Нет, воплений.
2: Праздник опять становится тем, чем он был, когда ветераны еще были живы, да, вот каким-то таким семейным внутренним интимным переживанием.
1: Да, мы как раз вот до эфира, как раз уже об этом вспоминали, как вот это все выглядело раньше, времена вот детства и юности. Вот. И действительно, раньше День Победы был совсем другим, он был камерным и совсем не пафосным. Парады-то военные стали проводиться относительно недавно, а такие вот пафосные, торжественные парады с военной техникой, это же вообще вот буквально последние чуть больше 10 лет. Ведь только с 2008 года с Дмитрием Медведевым, даже не с Путина, начался... Началась демонстрация вот тяжелой военной техники на Красной площади. В 90-е годы, например, да был 95-й год, 50-летие Победы, когда действительно был тоже очень мощный парад с техникой, с международными гостями, там, с Биллом Клинтоном и Заминем.
2: С, огромен, а, с
1: огромными да. деньгами,
0: которые во всем... Да, да, да. После
1: этого он был такой, он занимал там минут 20-30. Вот, проходили люди... Вот,
0: Пешее вот, прохождение, строя... И как бы, все, да. в общем.
1: И вот только при Путине, и вот, уже получается при Медведеве, уже стало вот опять а, накачиваться эта такая торжественная, помпезная часть, вот, которая, в общем-то, затмила с собой весь... Как Смысл. Как бы, да, смысловую нагрузку. То есть он превратился в какой-то такой фасадный ритуал. Вот, картиночная история стала открытой. Обрицание оружия, да, у нас поигрывание
2: мускулатуры.
1: Очень красивый парад, очень красивый, там, отрепетированный, да, но он э, казался какой-то вот, знаешь, вот, э, плоский. Вот, и, и истории э, переживания, истории трагедии, скорби там в нем нет совершенно никакой.
0: Нет. и История, понимаешь, скорби и памяти она была, пока были живы ветераны. То есть сейчас э, мы понимаем, что самому младшему ветерану примерно 96 лет этих людей единицы, и они уже большая часть этих людей уже просто не выходит из дома. Чем дальше а, в лес, тем да. пушнее парады. Да, да, да. И вот когда они были еще там было 50 пятидесятилетие победы, летия победы, когда эти люди еще шли, э, то вот э, создавалось какое-то ощущение все-таки теплоты и человечности всего этого, да, там э, деды. Я помню, что там сам когда-то в Калининграде снимал фильм про Дню Победы на 60-летие. И они, в общем, там довольно искренне уже ну, в этом возрасте рассказывали про то, как, что было там. И ни- никто, конечно, особо не вдавался в детали, но все равно, пока, пока есть живой человек, да, пока есть живая история воспоминаний, то это вот является каким-то... Какой-то основой праздника. Все-таки в центре праздника это человек, который это сделал. То есть, а то сейчас, связь наверное, да, видна, А это сейчас да. это просто суррогат, когда это День Победы Владимира Путина непонятно над чем.
1: Над Печенегами. Половцами, половцами,
0: половцами, да, чем угодно, только не над. То есть, этот праздник на самом деле, это даже не праздник, наверное, мне кажется, когда-то это будет, наверное, просто День Памяти и Скорби. А может быть уже при нашей жизни просто все это отойдет куда-то в историю, это все-таки история. И мы будем вспоминать там, с детьми, там, рассказывать им что-то, что мы знаем, да, там, водить к памятникам. Мне сейчас Но...
1: интересно, как это все будет выглядеть на следующий
0: год. Потому что традиция прервалась. Подожди, Владимир Путин разгонится за год. Э-о, и мы все увидим. Ну, во-первых,
2: в июне через нас год... еще ждет да, то, да, то да, что да, мы да, не да. увидели в мае. Никто да. же не отменял парад. Не, 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 не. Просто как немножко парни. отложили. Парни время.
0: разгонятся, мы еще увидим и полк, и парад, и все такое. И на следующий год, я думаю, что в два раза больше он будет. Длиннее парад. Но В следующем году будет уже не юбилей. И ничего страшного. Нам коронавирус помешал, а уж в этом году мы как... Но общество уже
1: будет время переосмыслить. Я думаю, что Госдума может, если что, перенести дату просто ну чтобы 75-летний юбилей вы выпал на 2021 год, надо принять закон, по которому днем окончания войны считается 9 мая 46
0: года. Ничего же не помешало перенести и... дату окончания Второй мировой войны. Ну, на год переносим дату
1: и считаем, что в 21 году будет 75-летний юбилей и заново с размахом все празднуем.
0: Да, или просто перенесем празднование указом президента. Ничего не помешает, ребят. Ну, перенесли же эту дату несчастную окончание Второй мировой войны. Ну кого чехола, да там ни Сталина, ни э, людей, которые там Хрущева, которые там отношение к войне не Брежнева, но вот Владимира Путина, который родился уже задолго после войны. Ему надо, значит, переписывать историю. Поэтому, Бесконечность Поэтому подождите, предел. мы еще увидим бесие по полной программе. Это взорвет нас так, что мы там, не знаю, не собрать в кучу будет.
1: Прямо какой пессимизм из
0: тебя вообще сегодня. Нет, почему не пессимизм? Я Люди люди ждали И Это оптимизм, проекта. наоборот. Нет, это такой песи опти ну короче что-то из этого но эти понимаешь эти люди не могут по-другому они уже не могут они уже разогнались да вот остановиться они не могут Владимир Путин не может сказать что ребята это вот медведев кстати да там при котором начались парады <къех> в свое время он там в десятом году нам показали фильм про Катынь после этого польского самолета и они смогли признать что да действительно да, мы вместе с товарищем Гитлером начинали эту войну да, в 1939 году. Сейчас об этом вообще нет речи. Никто не, даже не смеет сказать об этом. Да, там. да сразу, да. сразу, сразу протешинскую вот. область. Значит, да, про протешинскую область. да, И как вчера на Первом канале вечером, я там краем глаза видел, что сидит внук Молотова Риббентропа. Вячеслав Никонов, да, и вот он, значит, в этом, в этом всем хозяйстве, да, вот он один из людей, которые нам прославляют День Победы на Первом канале. То есть это все уже, это все уже на самом деле так сложилось, и Владимир Путин уже не в силах выйти и сказать, ребят, я был не по, знаете, вот, ну, это все было немножко не так, да, и война началась на самом деле не 22 июня 1941 года, она началась в сентябре 39 Началась она в Польше, да? Там. Ну, кстати, И, есть такое да, интересное. Да, ибридскую крепость мы брали первый ну, раз ну, с...
1: Некоторые, например, есть поляков. маргинальное течение в истории, которые считают, что а, отчет Второй мировой нужно ввести с 1937 года, с японского вторжения в Китай. Ну, 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 поскольку Япония является страной-участницей. Да, страной кто кто ты... начал первые боевые действия, то, собственно говоря, начал войну. Вот, вот так. Но нет, не ну, чем, не, не нет, но, но,
0: если корректно говорить, то боевые действия в Европе начались 1 сентября 1939 года, когда броненосец... <свят> да, да. да. да, да, да. Помним всю
1: эту историю. Такое, да, Канонич... ну... Каноническую, по крайней мере. Пока еще никто ее не переписал. Поэтому пока еще мы, в общем... Основываемся на тех рассказах, которые слышали. В
2: Конституции в вообще будет сказано, что ничего переписывать нельзя. Так что упражняйтесь пока можно.
0: Не знаю, я бы потом, когда все это закончится, а вот, мы детей тоже с Россией успели лучше
1: пока до Конституции. Давайте, как говорится, еще раз поздравим всех наших слушателей с праздником, с 9 мая, с Днем Победы. Оставшихся
0: а, ветеранов прежде всего.
1: Отмечайте, вспоминайте, не забывайте. А мы прощаемся с вами. Очередной раз увидимся через неделю. Напоминаем вам о наших группах в Телеграме и ВКонтакте. Комментатор нижнее подчеркивание ФМ. Не пропускайте наших выпусков. До свидания.
2: Сохраняйте бдительность, мойте руки, коронавирус никто не обнулял. Всем пока. Пока.